0: 十九世纪的六十年代，其实有点像二十世纪的八十年代，给人那种感觉，其实是一个改革的年代嘛。那十几年中像，像对吧，美国的林肯，像德国的俾斯麦，像俄国的沙皇，都是改革中的巨人
2: 。俄国解放农的时候，正好跟美国南北战争废奴几乎是同一时间段嘛。这一段时间，俄美关系可以说是和睦的前所未有。根据我个人的了解，镇南关很可能是中国近代史上一次打死德国人最多的一次战斗。德国人，对，因为法军这一段损损失最惨的是他的外籍军团，然后外籍军团里面德国人很多。我看过法军在镇南关的一些伤亡名录，里面各种什么施瓦茨这样的德国人，里面全是外籍军团。<笑>翻马恩全集的话，你会发现，就是恩格斯导师早就认为俄军就是靠人海打赢胜仗的，俄军不靠人海打不赢胜仗。我个人认为，恩格斯其实这个观点是有时偏颇的，因为恩格斯同时还认为俄国人智力不大好，不大能进行那种创造性思维。<笑>这个我其他事情我就不多举了。就是恩格斯写这篇文章的时候，他应该去看看那个罗巴切夫斯基几何是谁
0: 搞出来的。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。那这一期我们又是找到了我们的老朋友吴田。上一期其实吴田和我们聊了很多，嗯、呃，关于拿破仑时代的啊拿战的这些话题。那最近呢，吴田其实翻译了一本俄国学者的新作《日莫基科夫的制胜的科学》。拿破仑战争中的俄军战术，各位听名字的话，很容易 get 到，这真的是一本非常硬核的战争类的书籍。要不吴田，你可以向各位先介绍一下
2: 。这本书的话，接近30万俄文单词，最后翻出来的中文的话，至少有50多万字。主要作者亚历山大·利奥尼多维奇·日莫季科夫，他实际上是约非物理技术研究所的一位研究者。嗯，第二作者尤里·列尼德维奇·日莫杰科夫，从名字可以看出来是前者的哥哥。他是赫尔岑国立师范的，目前在圣彼得堡炮兵及工程兵博物馆工作，他是负责布展和青少年爱国主义教育，所以他的工作可能倒是跟这个。拿破仑战争中的俄军战术稍微有一点关联，不过也毕竟不是历史学家。这两位都可以认为是在俄国那个环境下产生的一些非常非常专业的发烧友，或者说，用英文里的一个概念就是那些业余的专业人士
0: 。嗯，但这种其实上次我们聊过了嘛，在你们拿战的那个圈子里面还其实还挺多的。
2: 是啊，在俄国拿战圈子里面，最早的开创这个圈子的那个奥列格·索格洛夫，他也是半路出家的。对对对，虽然他现在已经身败名裂
0: 对对对。哎，这个故事我觉得需要，呃，承接一下，因为我上次我们聊的时候，其实也 Q 到了奥列格·索格洛夫，但是我们就是我们那个当时节目上线了没几天之后，就发生了一件震惊额外的恶性的案件，我当时还挺觉得挺遗憾的，就是拿战这以这种方式，当时其实有点出圈了嘛。
2: 对，非常非常遗憾的就是，很多人会把这个教授直接当成一个狂魔。实际上，光看他的书的话，你感觉不到他是狂魔，就是你会感觉他可能有的时候会有些亢奋，有些激动。嗯，特别是提到拿破仑的时候，他那种兴奋的感觉是非常非常惊人的。但是。你确实看他书、看他演讲，你会惊叹于他的博学或者说热情，但是你很难把他联想到变成杀人分尸狂魔这
0: 个。嗯，可以向各位听众稍微解释一下，这位奥列格·索戈洛夫应该是去年卷入了一场对自己女友也是他学生的谋杀案里面，呃，而且手段非常残忍，他现在应该是已经处在一个被审判的状态吧。
2: 对他是因为俄国现在新冠疫情也比较严重，他进行的一个视频审讯，在审讯过程中，他的情绪也非常激动。但是他有一点好，就是他对罪行基本上是供认不讳的，还声称要就是要补偿受害者家人、嗯。但是就是他一直认为自己应该减刑，不过考虑到俄国的司法状况的话，我认为他应该就关几年，就七十多了之后就会把他假设出来了
0: 。对。哎，所以你在过去在 BBS 或者邮件沟通上和这位索克洛夫有过联系吗？
2: 没有。索克洛夫在俄国重演圈子里面有一个公认评价，就是伟大的历史学家，但是是非常糟糕的重演组织。<笑>就是这位索克洛夫写过他自己参与俄国重演活动，就是那些一群人复刻的当时当时制服，然后拿着拿着复刻当时装备，然后在那里模拟当时的战斗的那种状况。嗯、这种重演活动在俄国非常兴盛，而且他的。起源确实是索科洛夫，也就是索科洛夫在苏联末期，他靠着嘴皮子拉到了共青团的支持，说， oh. 然后然后成为这个全苏重演协会的第一任会长，但是他会长当了没几个月就被团给换掉了，因为毕竟不是自己人，然后从此之后就卷入了无穷无尽的斗争， uh. 但是他在斗争中由于表现出太过明显的亲法倾向和拿破仑粉丝倾向，所以他很快就被大家孤立了。Uh. 然后，但是他在回忆录里面就聪明的很，就不提这些事情。然后，所以他的回忆录在俄国论坛上有一个非常非常准确，但是非常刻薄的,的说法，就是索克洛夫写了一本非常好的史料，但不是历史
0: 。啊<笑>、哦，也是一个争议中的人物，最后以这么一个超级大争议的事件谢幕。他这个新闻事件，我觉得倒是没什么争议，就是
2: 会让人觉得很可惜。就我在俄国论坛那个水区里面看到他出事之后那一天，那个那个水区里面那个帖子灌的不停，最后只能让超版出来把那个帖子锁了。大家都知道这个人，然后大家也都知道他有一点八卦，所以大家看到这个消息真都是吓了一大跳，真、就是
0: 。嗯
2: ，而且这个索科洛夫怎么说？呢？他在重演过程中，他表现出来的那种傲慢、那种盛气凌人，确实有目共睹的、嗯。而且他有的时候非常非常固执。比如说，我们知道在俄国概念里的1812年卫国战争，它那个最重要的一场大战是博罗金诺会战。对，但是索科洛夫在重演这次战斗的时候，坚持用法国方面的称呼，就是莫斯科河来会战来称呼这场战斗。反<笑>正他他他这种做法，当然了，很符合他或者他身边那个法军重演圈子的一个口味。但是在大部分负责重演的俄国人眼里，就是索科洛夫。虽然你还是俄国籍，但是你简直是已是一个法国人了。事实上，他也确实在2 0零3年靠着他的《拿破仑军队》那本书拿到了法国荣誉军团勋章，这是真的是荣誉军团骑士勋章，这是真的是非常不容易的。当然了，他出事之后，好像那个勋章已经被回收
0: 了啊。那我们还是回归到这本书的这个话题，就是两位日莫基科夫同志写的这本《制胜的科学》，他是从一个比较刁钻的角度嘛，俄军的这个角度来写。其实应该是从十八世纪末开始的，呃，俄军战术。我记得他好像在前言里面大概也讲过，其实关于像拿破仑战争或者那个时代的军事的回忆有非常丰富的资料，但是俄文的材料相对来说会少很多。这个是为什么
2: ？这个其实很简单，就是因为俄国当时社会发展比较落后，然后俄国出版业也不够发达，所以我们可以看到英国的普通士兵、法国的普通士兵会留下很多很多的描写。包括德国的中低层军，呃，当然那会儿还不能叫德国，叫德意志诸国的中低层军官也也会留下很多很有趣的记载。但是在俄国方面，这些底层视角是很少的。嗯，不过呢，即便只有这些资料，重建一场战斗基本上的要素还是可以做到的。这两位是莫奇科夫，当时之所以不会动手写这个，原因很简单，按照他们说法，在十在十几年前的俄国，并没有人专门做这么一个研究，所以他们发现既然没人写，那么我们就自己动手。嗯。
0: 那么回到这本书所描述的那个时代啊，像因为法国革命是从一七九二年开始的嘛，像那个时代的俄国的这个军队，包括整个欧陆军队的一个基本的概况，你可不可以向我们的听众做一下简单的解释？一个很深的、很传神，但是未必
2: 太准确的说法，就是所谓排队枪毙嘛，排枪时代。对，排枪时代这个。当然是当时的一个主流，但是特别是在会战中的话，大部分情形都是排队枪毙，也就是说军队列成前后两人或者前后三人的横队，然后在一个非常宽大的正面上交战，短的话可能有几公里，长的话宽度可能有十公里的左右，这样一个宽阔的正面上，双方步兵列成横队交战，骑兵在两翼，然后炮兵的话看情形，旧、就、式、是、的用法往往是把它像摊大饼一样摊在整条战线上。拿破仑呢，则喜欢把就是设立一些集中的炮群，这种战斗态势呢，就是看起来就是很很呆板，但实际上这个和当时大部分国家的军队的人员组成状况是有很密切的关系的，就是俄国是一个特例，因为俄国从彼得大帝开始就。搞的是一种强制征兵，他军队的统治度很高，而且是强制从三个罗斯民族当中征兵，就是俄罗斯人、小俄罗斯人或者说乌克兰人，还有一个白俄罗斯人。所以，嗯，俄军本身统治度很高，而且又是强制征兵组成，而且训练时间又很长，他的军队是有一些特殊的。在西欧和中欧的大部分国家，他们的军队是靠募兵组成的，一个雇佣兵的群体，他们的战斗意志当然可能。并没有十十九世纪中后期一些人说的那么低，但是也不会太高，所以最适合这种人的打法就是让他们能够随时随地在军官的监督下作战，这是当时形成形成这种排队枪毙的社会原因之一。然但是在军事上也有也有一些原因，你密集的人群冲过来的时候，你这个冲击力是远远大于散开人群的。对，散兵虽然火力上可能有些优势，但是这个优势如果没有打到足够挡住密集人马冲击的话，那么。这个时候，散兵在在冲击这方面的劣势，就迫使很多人不敢把军队散得太开。嗯、这方面的话，沙恩霍斯特同志就是普鲁士总参的奠基人。他作为反法联军的一员，他在革命战争中看到了法军似乎比较倾向于散兵，而反法联军这些部队似乎比较倾向于横队和纵队。他对此的看法啊，嗯、就是法军士兵的体能和智慧，让他能够利用优势。但是呢？<笑><笑>冷漠的德意志人，这是沙恩霍斯特的原文。冷漠的德意志人、波西米亚人，也就是捷克人和荷兰人，只能在开阔地带列阵作战，除了军官下达的命令之外，毫无动作。这个如果说这是法国人说的，我可能认为这是一个法国人习惯性的吹嘘自己。但是考虑到这是沙恩霍斯特说的，嗯、所以，嗯，我认为这个描述还是有一定道理的。当然，我这里并不是说法兰西人比德意志人或者捷克人。作为个人搞到哪里去？整体来讲，这应该反映出的是：第一，当时法国就是社会经济文化发展可能比德意志和捷克的大部分地区是要高的；嗯、其次，就是法军当时在这些放手运用伞兵以及给士兵提供上升渠道这方面是拥有无可比拟的优势，所以这样法军
0: 士兵的战斗主动性和积极性确实会比联军高。嗯，哎，但是我会有一个问题啊，像你刚刚所述的这种、嗯，其实这种散兵阵线对士兵也好，包括对军官也好，可能都提出了更高的要求。相对来说，在这种比较下，排队枪毙是一个更易于去落实的手段。但是从我们常人的这个角度出发，觉得排队枪毙这个东西真的是太反人性了。是的，你很难想象是怎么将他们训练出来的。
2: 当时任何一支军队的刑罚，或者说是训练过程，在现代人看来都很可能是反人性的，所以这个只能说就是槽点多了就，就就很容易出现这种状况。事实上，就是如果你观察当时各支军队的逃兵率的话，就会发现，几乎每支军队的逃兵率和自然损耗率都是相当高的。十八世世纪的军队很昂贵，但是也是昂贵的消耗品，消耗速度非常快、
0: 哦那相对来说，在亚洲这边，在东亚，中国和日本是不是他们军事的历史上，并没有去经过这个类似于像排队枪毙的这个年代呢？这个可
2: 能会扯到欧阳泰等人的一些研究。欧阳泰是个美国人嘛？他最近一本专著叫《从弹药到枪炮：世界军事史上的中国军事格局》，他在里面就探讨了一些中国军事近代化的问题。他认为，中国以及朝鲜以及日本确实出现过阵列作战的火枪兵队列。但是至于为什么没有演化到排队枪毙那个形态，主要是明清易代之后战争烈度下降，这样对，就是存在这些技术。我们可以看到，秦军在漠北作战的时候也是用的那种久进十连环的打法，就是类似于三十年战争那种一猎人射完，然后转到队列末端，一猎人射完转到队列末端那种打法、嗯。东亚军队还是可以做到排队枪毙的，但是确实没没有经历过18世纪到19世纪的那那个先实战术时代
0: 。哎，但是你刚其实提到了那个清军在漠北作战，其实用到的一些这样的横向的战术，跟三十年战争早期是有这个相似性。这个其实很有意思，因为我们知道三十年战争它所爆发那个时间，其实和明清的战争，尤其清军入关的那个、呃、很大时时间上是重合的，对吧？所以。从你的角度，这两场东西方的大战，从军事技术，包括对于火枪、火炮的运用上，有没有一些可以比较的有意思的地方？确实有意思的地方
2: 很多，在英文世界里，就是关于三十年战争军事史的研究，实际上是一个相对冷门而且相对滞后的领域。因为大部分英语研究者他并没有能力去深入探究瑞典方面的材料。大部分英文里面普通研究者对三十年战争的说法是存在很多问题的，尤其是充斥着对瑞典这种新军的神话和对天主教军队的丑化。很可能是因为，就是从三十年战争一开始，瑞典和新教方面就持续不断的有英格兰和苏格兰军队加入，嗯、而这些。些人带回来的材料又往往影响英文世界对三十年战争观感，就是英文英文世界的历史学家整体上还是对瑞典以及对新教方面有过高的好感，对天主教和西班牙可能有不太大的成见，而且很多时候又诚诚相印，因袭了十九世纪一些古斯塔夫瑞典国王古斯塔夫二世视为军事史上划时代的革新人物的一些看法，所以这样诚诚相印下来，三十年战争的研究其实是有些不大舒服的。就是事实上，我个人目前看到的最好的三十年战争材料，是一些论坛上的一些瑞典人自揭家丑的时候提到的材。尤其是丹尼尔斯塔贝里，他可能很快会出一些书。嗯，这位瑞典人他在 TMP 论坛上发了很多破除神话的帖子。基本上怎么说呢？就是那个论坛上没有一个没有一个胡乱吹瑞典军队的帖子，他都会一个瑞典人的身份告诉你，您说的话是错的。我很感谢你，但是确实是错的。
0: <音>有哪些经典误解
2: ？比如说，英文世界里面很多人认为古斯塔夫发明了现实战术，实际上并没有。现实战术要到要到十八世纪初才出现。英文世界里很多人认为古斯塔夫统一了军装，古斯塔夫从来没干过这事。这方面当时有一本小说说的很好，名字叫《1632。这本《1632是是 Eric Flint 写的，描述一群美国人穿越回去了，然后帮古斯塔夫。然后后来还写了各种各样的续集，什么16331634。他在1632里的第34章里，他这么说：在以后的几个世纪中，人们会将古斯塔夫·阿道夫称为现代军事之父，然后要为此争论不休。但实际上，他并不是古斯塔夫，并不是发明者。他改良过荷兰体系，但是他那些发明什么的是不存在的。就是他是一个很优秀的改良者和一个集成者，但是你确实找不到他发明过太多的东西。嗯，然后这部小说继续说，他最为杰出的成就，众人也常常争论的是，创立了现代世界上第一支国家化的陆军。他麾下的瑞典军队是一支由征募的平民组成的军队，而不是雇佣兵。这个主张是错的。这一套瑞典体系最早是由古斯塔夫的叔叔建立的，而且实际上，古斯塔夫二世很快就开始依靠雇佣兵作战，几乎和他的对手用的一样多。因为瑞典是一个人烟稀少的国家，它的人口只有大约200多万吧，它的平民根本不可能提供古斯塔夫在德意德意志之战所需要的士兵数量。事实上，正如这本小说作者所说的一个又一个的传奇，古斯塔夫道夫似乎像磁铁一样吸引他们。当一个传奇被驳倒，两个以上的新传奇又取而代之。也就是说，英文里面对三十年战争这一战争的研究，直到世纪之交为止，充斥着各种神话，充斥着各种简单说法。但是从目前的状况来看，三十年战争时期的天主教军队和新教军队基本上可以说是一个螺旋进化的过程。就是如果我们看1618年的军队，再看1648年的军队的话，就会发现，他们就是在进化途中已经发生了很大很大的变化。所以，三十年战争的军队不能一概而论。同样，明清一代的时候的军队，从萨尔浒的军队到最后五三桂追击李定国的磨盘山的话，他们也发生了非常大的变革。所以就是从这个来看的话，就是双方都发生了相当相当程度的进化。嗯
0: ，那在明清战争这一块，有没有一些，比如说你看到的觉得还不错的一些偏这种军事技术分析角度的一些文章，或者说著作？著作的话，明清这一块
2: 似乎还没有看到太好的研究。关于清军的研究，倒是可以推荐一本，是。一。篇博士论文，张健的《火器与清朝内陆亚洲边疆的形成
0: 》oh. 这么
2: 说，这本书对清军的火器发展以及战术研究有非常非常详尽深刻的研研究，而且。最好的一方面是，张健作为一位奇人后代，他能够非常充分的运用满文资料。哦，
0: 特别
2: 是研究战术方面的时候，你会发现，就是有一些满文档案，它比汉文档案实际上是多了一些料的。这个毕竟就是翻译机背叛，而且另一方面，确实有一些满文档案它是根本没有翻译成汉文的，可能出于保密，也可能是出于偷懒。总之，这方面的研究的话，我目前看到的关于清军清军最好的研究还是张健的这篇博士论文
0: 。对，我刚刚也看到了这篇论文。这完全可以出版成一本书啊，把它扩大一下
2: 。我认为是完全可以的，但是我我很怀疑这本书的销量。是<笑>他这本《智胜的科学》，《智胜的科学》虽然这本书的版权费非常低廉，甚至低廉到我想同情作者的地步，但是好像这本书销量也挺一般的，只印了 4,000 本吧，如果我没记错的话
0: 。对，因为像这种它的受众啊，可能不会太那么大众。对于很多普通读者来说，或者想读通史类的。著作的读者来说，这个确实太专了。对，事实上，这本
2: 《资深的科学：南破仑中的俄军战术》在俄国的销量也是挺惨淡的，大概就印了两次，一一次三百本，也就一共六百本的样子
0: ，之后就再没重印过。这比中国还少多了
2: 。对，英文版倒是卖的相对多一些，但是从也是从二零零二年到现在快二十年了，大概是卖了两千五百本。日莫金科夫告诉我，因为他每卖一本出版方给他两美元，所以他算了下，自己好像赚了大约五千美元左右。
0: <笑>那么到了，比如说刚提到了三十年战争的时代，或者十九世纪初，到了拿破仑战争以及拿破仑之后，俄军在欧洲的整个的军事版图上到底属于一个什么样的位置？因为很多人，比如说看过过去的一些科普类的著作，其实都听说过一个说法，就是在拿破仑战争之后，俄国人成为了欧洲宪兵。这个神话一直到五十年代克里米亚战争才被打破。那种斯拉夫推土机的这种感觉，俄国人被建立起来了。所以，拿破仑战争前后的那个俄军，大概在欧洲实际的一个他的位置大概是什么样子
2: ？俄军实上就是深深度介入中欧，是是在七年战争里。基本上就是从七年战争之后，可能说一直到现在，基本上中欧对俄国的观点就是这是一个军事实力强大、足以构成威胁的国家。当然了，就是在拿破仑战争后的话，俄国威胁论的这个可能会达到一个新高度。曾经有一位土耳其使者出使出出使普鲁士，然后他当时就听到普鲁士的那位腓特烈二世，可能是普鲁士历史上最优秀的军人国王，他在那里说，俄国人从我这里学会了技巧，然后把我痛打了一通。嗯
0: 。那像拿破仑战争，实际上他在俄军的演化过程中，是不是也扮演了一个，比如说锤炼他们的这个战术技巧和整个的一个促使他们军事水平发生一个直接提升的这个阶段
2: ？是的，事实上就是拿破仑战争为俄国提供了一个和欧洲第一流军队交战的交战的难得的时机。俄国上一次和欧洲第一流强国交战，还要追溯到七年战争时期，就是和普鲁士交战。在这之后长达四十年的时间里，就是俄国的主要欺负对象就是南边的土耳其和北边的瑞典以及西边的波兰，嗯、就是这三个国家或许有一段时间是一流强国，但是慢慢也被俄国打的不是一流强国了。这种战争对于俄军并没有起到太好的锤炼作用，这一时期俄军就是实实上经历了一个可以认为是一个相对停滞时期。嗯，的确会有一些优秀将帅，像卢缅采夫、苏沃洛夫他们。包括伯将军，这里替伯将军翻个案。伯将军村出名，因为他是南城出名，但是这人还是挺有能力的。就是就是，虽然苏沃洛夫看他非常不爽，但是他还是能够放手用苏，这个胸怀不是一般人能够做到。的。而且波国将军也很会因地制宜，就是在这几位麾家的话，俄军还是能够发挥出相当不错的战斗力的。不过，到了叶卡捷琳娜晚期的话，俄军一个是长期胜利，一个是对手又太弱，所以就是给俄军整体造成了非常不好的印象，就是需要让叶卡捷琳娜的儿子帕维尔一世或者说保罗一世，就是用一种不流血的大清洗的方式把，把把俄军重新给抓起来。这个这个我相信就是在《资深的科学》里面也提到，就是 power <音>部分青红皂白的一通军改一通一通清洗，把俄军那些击毙和俄军那些难得的一些适应时代变化的变革也都一起清掉了。不过不管怎么样，就是考虑到俄军基层士兵的高度同质化的话，这种俄军的基础材料还是可以的，就是。重点得看他的军官素质，他的军官养成的情况如何。特别是很多军官，毕竟只经历过和土耳其人、和波兰人、和瑞典人这些二流级手的交战，就是在真的付出血的教训之前，他们很难和法国革命这些将领来相提并论。嗯
0: 。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。那照刚刚。就是你介绍的这块，其实是不是我们可以理解为，对于欧洲来说，它其实传统的欧洲各国的军事力量，乃至于这个军事科技的水平，其实是一个，比如说以西欧或者以尼德兰那块为圆心，然后逐步向外递减的这么一个区域。它可能比如说德意志、法兰西这一大块区域属于。嗯，整个的总体的军事水平比较高的，但是向外，比如说一直到俄国到土耳其，相对来说，包括更远的波斯，它是一个技战术乃至于军事科技相对更弱的地区，就可以这么进行这样的一个理解吗？
2: 这个确实是当时很多德意志人和法兰西人的看法。比如说，就是普洛士国王老弗利茨，按照他的观点，俄土战争就是独眼龙打瞎子，俄国是独眼龙，然后土耳其是瞎子。但事实上，就是考虑到俄国上层和西欧之间的密切接触，西欧这些军事科技传到俄国的速度还是非常快的。嗯，俄国如果不出意外的话。可能就晚个三五年，应该就能基本掌握运用，但是传到土耳其的和
0: 波斯就会慢很多嗯，这种格局在比如说从中世纪到大航海时代，一直到近代，是一个固定的格局吗？还是说中间也打散重组过？它的就是用用今天中文论坛上的一些话，是这这这这武德高地是不是有过转变？还是说一直就固定在西欧那一块？
2: 我个人认为，真正那边变成高地也是到一五叉叉乃至一六叉叉年的事情了。之前的话很难说。当然，莫斯科国和和奥斯曼国这两个到底谁高，确实，在彼得大帝之前，可能也很多人也认为存在不同看法。不过，我认为从一六叉叉年开始，应该是莫斯科高了。
0: 嗯，还是要经历了三十年战争之后，整个的这个军事力量对比就其实出现了一个比较明显的差距了。嗯
2: 奥斯曼的话，可以认为在十六世纪的话，可能还是互有优势；但是到了十七世纪的话，就是奥斯曼一方面内部财政管理会出现问题，另外一方面，他确实好像好像失去了那种及时跟上欧洲军队的能力。就是我们看奥斯曼的材料的话，就是发现奥斯曼确实。他也存在那种排队枪毙的打法，但是似乎和东亚一样，并没有及时进化到线线性战争时代。当然，也可能是他没有这个需求。总之，他确实没有进化到这个时代。嗯，毕竟这本支撑的科学也是讲俄军，他的里面不可能不提到一些土军材料。毕竟在南方战争期间，还是打过俄土战争的。根据这本书对土耳其人的观察，就是土耳其人作为个体的话，他们还是非常骁勇的。甚至有33个土耳其骑兵把一个俄国龙骑兵团给给碾飞了的事情。<笑>这个事情我后来问问日莫季科夫，您能您能确定这是哪个团吗？他说这个作者写的是个假团，我我也无法确认，可能是某某团，但是这个作者把名字给写错了，不知道是出于其他遮羞呢还是什么目的。但是确实就是土耳其人在个体战斗，乃至散兵战中可能都有优势，但是在那种阵列会战的话。嗯那种千军万马的大会战里就很难，就发现土耳其人确实已已经不行了。
0: 嗯，那么在比如说拿破仑战争彻底结束以后，呃，就是比如说法国大革命就彻底结束了。我们知道，就是最近也上了一部俄剧嘛，那个《救国同盟》，其实讲的是参与了拿破仑战争的这些俄国青年贵族军官们，其实也是一帮军人啊，他们把一些西欧的政治思想带回了俄国，对吧？搞了一场那个革命。变成十二月党人著名的，那么他们在军事上有没有进行类似的一个革新换代
2: ？就是十二月党人，我个人认为可以看作是整个沙俄国的帝俄历史上最著名的一次禁卫军兵变。只不过这次禁卫军兵变触动他的动机是和之前的兵变可能略有不同，就是这里面掺杂到了很多军官的改革诉求。嗯，对于这些年轻军官来说，确实就是他们在西欧看到的状况，是让他们感到感到和俄国大有不同。因为就是从最简单的一个人口角度来讲，他西欧、法兰西、德意志地区的人口密度，就连跟俄国最富庶的莫斯科比起来，可能都是两到三倍。那么。那么，在当时这样一种环境下，这样一个人口密度，就意味着西欧的生产力会比俄国高的太多了。所以，他们去了一趟西欧，改变了一些看法，我个人认为也是完全正常的。嗯。而且从俄军中接受军官教育的比例来看，就是1812年，俄军炮兵军官里有 60% 接受过军军校教育，步兵里有 25% 骑兵里有 11% 之而俄军接受军官教育的时候，他有一个规定，就是至少要通晓一门外语。所以我们可以看到，这些俄国军官，特别是相对来讲成分比较好、教育比较高的军官军官，他们接受的这些西欧的法国或者德国思想，他的几乎是毫无障碍的。
0: 那么后来的整个十九世纪上半叶，俄国军队因为拿破仑战争结束了之后，其实俄国作为国家也好，俄军作为一支军队也好，它的声望都大涨嘛。那它实际的一个军事地位大概是什么样子？在拿破仑战争以后的整个的十九世纪，
2: 我个人认为从，从从七年战争到克里姆战争，俄军都应该属于第一梯队里面的，只不过有的时候第一梯队稍微靠后了一点，但是整体来讲，绝对还是在第一梯队里。
0: 嗯，你所指的这个第一梯队大概会有哪些成员
2: ？法普奥英这几家
0: ？你你你这个奥指的是
2: 奥地利，绝对是奥地利。<笑>这个奥斯曼这个把它放第二梯队都含上了，当时你可以
0: 说，就奥斯曼已经掉队了。对，奥斯曼已经掉队
2: 了，但是奥斯曼掉队还不是很惨的。这个波斯或者说伊朗这个掉队是更惨
0: 的。那其实，在19世纪，我们知道50年代其实打了一场很大的战争，呃，克里木战争。这个战争实际上，当然，俄军对阵的是那个可以说当时世界上最强大的两支军队嘛，英军和法军。这场战争是不是某种意义上有点让俄军掉下神坛的这种感觉
2: ？是的，就是这场战争就是就是充分暴露了俄军的太多弱点。当然，我们也必须说，就是英法选择的这个交战地点非常好，就是拿破仑第三并没有像拿破仑第一那样就是长驱直入深入俄国，而是始终在克里木半岛上作战。嗯、那么这样就可以最大化的优化联军的海运优势，而反而抵消俄国在本土作战的优势。但是这个整体上还是反映出，就是克里姆战争时期的俄军，就是虽然还是很顽强，虽然在有些场合表现出勇猛，但是他这个指挥架构和军官阶层，连续几十年没有和一流国家交战，他们的这个军官这个指挥层已经有一些落后了。毕竟就是跟二流对手打的太多了，反而把自己也给打飞了。<笑>
0: 有点低烈度对抗，就是你在 CBA 打久了，你去再打 NBA 就不适应了。对对对，相
2: 比之下，倒是法军可能因为确实阿尔及利亚人本身也不是太菜，所以他们在战争初期倒是确实表现出高出英军和俄军的组织能力。当然，战争后期随着规模越来越大，我们可以看到法军这个机构也自己也吃不消了。嗯，就这场战争，就克里姆战争实际上。由于双方在克里木投放的资源太多，实际上就是交战三方都已经超出了自己的极限。但是整体来讲，暴露的最惨的确实还是俄国
0: ，对几十万的伤亡
2: 。俄军从1825年到1850年期间，他并没有经历过什么大战。这二十五年里，他除了出兵镇压过匈牙利、匈牙利革命，然后还不停的打高加索战争之外，俄军总共战死了三万零二百三十三人，这个看上去并不多。但是在这二十五年里，俄军逃亡了十五万五千八百五十七人
0: 、哦。这个总
2: 死亡人数达到多少呢？达到一百零六万二千八百三十九人，也就是平均每年俄军大概平均每年要死上四万人。就是为什么？就是十九世纪初的军队，它的正常死亡率都是百分之二的样子。然后俄军呢、嗯，它那个环境比较恶劣，它的死亡率达到百百分之四，其实
0: 其实是个正常现象。
2: 但是这也反映出十八世纪、十九世纪的军队是一个非常非常昂贵的消耗品
0: 啊、哦。像这种年死亡率，一般它是来源于什么呢？比如说是在军营中病死居多，还是说是战争的损耗
2: ？因为当时欧洲各国军队的条件所限，就是军队里的正常生活的死亡率是同年龄段的平民人口的两倍。嗯，所以法军当时的年死亡率就是在即便不考虑战争，也有百分之二。呃，英军可能稍微好一点，百分之一点几，然后俄军就达到百分之四
0: 我倒是很好奇那个八旗绿营里面这类数据，我我想不知道有没有啊，但是我很好奇它的比例会是多少
2: 。我觉得如果说十九世纪出八旗的话，我觉得可能跟平民差不多吧，毕竟那时候八旗好像跟平民也没太大区别、嗯。对，嗯，不过这种统计学也确实要到十九世纪才兴起，所以之前的数据的话，真的很难讲。不过总体来讲，认为战死的比逃亡的少得多，然后逃亡的又比病死的少得多，应该是一个当时军队里的常态。嗯，这个实际上到二十世纪初还是这样。按照美军官史的说法，美军在一九零零年的时候，美军的病死率还达到百分之一点五八呢。哦，所以你你考虑到一九零零年美军都这样，那再往前推几十年，那什么百分之二、百分之四呢？这百分之五都是再正常不过的。
0: 嗯。那么，像克里木战争结束之后，整个的西欧的格局本身也发生了很大的变化嘛。像德意志被统一了，德国的军队也又成为了一支，呃，正式的就是效忠于国家，而不是像过去一样可能还是作为一个英国的小弟的这种身份啊。那像德军的崛起，包括整个的时代的这个第二次工业革命的发展，就是俄军在这段历史中间是怎么发展起来的？
2: 克里木可以说是俄俄国政治军事改革的全面的催化剂了。然后克里木战败之后，俄国新上皇几乎立刻就开始考虑搞废除农奴制。与此同时，俄国军军事方面也是由著名军事史学家、也是军事改革者米米柳金开始搞，就是效仿中西欧先进的一些改革。实际上，米柳金是个很有就是很有意思的人物。他也是你如果研究拿战俄军历史的话，是绕不开的人物。因为就是就是描写1799年俄法战争的书，就是他和之前的著名历史学家丹尼列夫斯基一起写的。而且由于丹尼列夫斯基完成了第一卷还没完成就死了，所以接下来的五卷半都是米柳金一个人填完的，这也是非常非常不容易的。但是他不光是军事学家，也是一个非常优秀的改革者。1861年的时候，只有44岁就当了陆军大臣，主导整个军事改革。
0: 十九世纪的六十年代，其实有点像二十世纪的八十年代，给人那种感觉，其实是一个改革的年代嘛。那十几年中像，像对吧，美国的林肯，像德国的俾斯麦，像俄国的沙皇，都是改革中的巨人。但是他们的这个结局都，都包括甚至各自民族的这个结局，还是很不一样的。
2: 俄国解放农奴的时候，正好跟美国南北战争废奴是几乎是同一时间段嘛。这一段时间俄美关系可以说是和睦的前所未有。嗯，甚至是俄国废除农奴制的话，还跟1863年波兰起义可能还有一些关系，因为当时确实波兰有一些顽固的贵族，就是一方面是要争取独立，另外一方面也不想被废奴，所以1863年波兰起义到底算什么性质，有的时候还
0: 挺难讲的。嗯，那像俄军在。六十年代虽然改革了，但是应该我印象中，俄军整个十九世纪下半叶，一直到一战前，啊、哦，当然打了日俄战争。那在在那之前，俄军是不是也经了一个又是长达几十年的没有参与到高强度战争中的这个过程？这个
2: 1 8 7 7到一八七八年那个俄土战争强度还是挺大的，不过确实也是克里木到日俄之间的话，俄国也就打这么一场大规模战争。但是考虑到当时其他国家其实也也也没怎么打大规模战争，就是当然了，德意志统一战争除外。对,对，我其实打仗也不能算太少，何况还有，海湾还有打个不停的高加索和征服中亚这种事
0: 情，嗯、太你你这么一说的话，其实我我刚想了想，那个年代好像就咱们大清倒是一直在打，六十年代也有，八十年代打中法战争，九十年代打甲午战争，但好像水平也没有怎么上去。对。呀。这些战争实际上说明了，
2: 就是大清好像就是虽然看上去人口很多，但是能够打到的近现代化军队也就是那么点人，也就是那么能能够勉强凑个几千人，是是上万人也凑个凑到上万人已经很不容易了。嗯，这个动员能力完全跟人口不成比例
0: 。是，尤其你考虑到他的一个军事的投放能力的话。是的，那你如何看待？比如说从。十九世纪六十年代开始，其实俄国也进入这种军事改革的时代，包括后来又打了俄土战争，但是又过了几十年，遇到东方崛起的日本，一场日俄战争打下来，似乎也应该是暴露了挺多的呃弱点嘛。当然，我们知道俄土那个日俄战争，日本也是惨胜啊。你你怎么看待日俄战争中的俄军的表现？
2: 日俄战争中的俄军表现怎么说呢？就是从反映了俄国投放到远东的能力确实不足。嗯，至于俄军基层的话，怎么说呢？俄军基层似乎也看不到像克里木啊，或乃至像拿战时期一样，就是那么坚韧。可能有一些场合还是打得很坚韧的，但是总体来讲，似乎俄军因为本身农奴制瓦解，加上他的兵役制度的变革，似乎可以认为，俄土战争和日俄战争里的俄军确实并没有他们前辈给人留下的。嗯那种钢铁印象，当然，这种印象呢，是真实的印象，还是由于当时越来越多的报道出现，当时越来越多的记载出现，导致我们能够从一些视频视角来观察，这个已经不好说了
0: 。所以从你的角度上来说，比如说像日俄战争，它的这种战争烈度，包括俄军的表现，其实也没有说过去一些媒体上简单宣传的那么不堪，在和日军的这种对比作战中。是的，如果
2: 你单干交战的状况的话，可能俄军吃的亏并不是太大，但是似乎可以，就是有一点像就是革命战争之初的反法联军和法军交战时候那样，就是俄军的指挥层总总体来讲似乎是缺乏决心的，就像反法联军的指挥层在。法国革命战争中那样，这个我没有做过具体研究，不好深究。但是似乎，似乎感觉他毕竟是在远东这样一个遥远的地方投放军是力量，并不像日本那样有一种生死存亡的紧迫感。对，亡国心肺。<笑>对，在此一战，是。而俄国当时可能也确实有一种，就是把日本当成强化版的土耳其或者大伙土耳其对待的感觉，就是一个是存在一种战略上的太鄙视，结果在投送方面也太过轻视日本。就我们可以看到，在18世纪俄土战争的时候，当时俄国经常把它波罗的海舰队派出去，就是绕着整个欧洲一圈，进入东地中海与土耳其海军交战，然后往往还能击败土耳其海军，掌握制海权。<笑>这样感觉这种思维就是确实影响到了日俄战争。日俄战争里我们也可以看到，俄国又把波罗的海舰队放出去，这次不是绕了整个俄罗是绕了半个地球，结果对马一战把那个打的。是、啊
1: 。
2: 日本毕竟不是土耳其，不过我倒是听一些土耳其朋友说过一些事情，就是说日俄战争对马海战胜利之后，很多土耳其人把自己儿子命名为东乡，我也不知道真假，<笑>真假的不过应该应该是可能是真的
0: 。<笑>哦。那其实像日俄战争结束以后，没就是应该是十年的时间，正好一战大战开始打响嘛。那像一战大战中的东线战场，我们知道俄军的表现，在面对那个第二帝国的德军的时候，就表现应该不太好的。是的，甚至很多指挥官都是过去在远东指挥打日俄战争的将军们。我印象中我看过两个段子，有一个讲的是那个。那坦能堡会战中的两支俄军部队的指挥官，当年十年前在那个哈尔滨的站台上还打过架。呵
2: 呵德国方面的霍夫曼在他的回忆录里提到的说，他看到莱宁坎普和萨松诺夫或者说萨姆索诺夫在火车站当当众打架，但是这个跟霍夫曼在回忆录里编的很多段子一样，就是真实度应该是不大高的，哦、因为霍霍夫曼这个人很有德军参谋的一些共性，就是回忆录里面很喜欢捏到一些就是表现自己英明神武的段子，比如那个说新德堡的战前在这睡觉，战中在这睡觉，战后在这睡觉那个段子也是霍夫曼提的呀，这个。哦<笑>所以是这个可信度不是很高。嗯、不过莱尼坎普和萨松诺夫他们配合确实不好，导致俄军在那个1914年的东普鲁士被打得一塌糊涂。对，但是同期的话，我们也可以看到，就是俄军在对付奥匈的时候打的还是相对不错的
0: 。对，我觉得那个看一战的这个战场，感觉这个食物链的这个生态过于明显。奥匈打沙俄跟沙俄打德国的这个感觉，感觉让剧本互相传递的这种感觉一样。
2: 是，实际上还有一个奥斯曼，他对俄表现，在一战前三年也是相当不堪的。呃、我们知道十月革命之后，几个白军头子里面有一个叫尤登尼奇，在爱沙尼亚方向。这个尤登尼奇在一战里面就是高加索战场殴打土耳其人出名的，把那个恩维尔帕夏打得连续惨败、哦。
0: 嗯，但这些人在一战整个的东线，因为最后是俄国自己内部等于是爆发了革命了嘛。那个列宁应该是签了布列斯特条约，结束了东线战场，但是很快他们自己也打起来了。你觉得俄国的内战从军事的角度，它是一场高水平的战争吗
2: ？有很多人说沙俄在一战中是尸山血海的失败，所以导致革命。但是，一方面你确实承认，就是沙俄或者帝俄在一战中确实被打的损失确实比较大，但另外一方面也可以看到，就是。由由由于沙俄的这个行政机构的问题，所以俄国实际上并没有完全把能力动员出来。也就是说，某种什么可以说就是是因为沙俄没有不够深山雪海，所以才导致后面的内战还能打得这么残酷，这么激烈。嗯，至于俄国内战的话，我个人认为就是在骑兵啊、装甲列车这些细节上，可能它确实那个有一些亮点或者创新点，或者说它那个骑兵运用可能给后来的一些。大战术或者说战役发生方、啊、面确实会有一些启示，但是整体来讲还是属于烂仗嘛
0: <笑>。但是到了三十年代，我们慈父横空出世之后，整个好像那个苏联当时已经是苏联，其实是旧俄罗斯帝国全盘继承下来了嘛。那他的一个战争潜力好像是被彻底激发出来了。对
2: ，正如那个多米尼克利芬在他那本《走向火焰》，他在这本书里就提到一个观点，就是认为。俄罗斯的一战是一九一四年开始，一九四五年结束。他认为，不光内战是一战的延续，而且就是内战之后的整个建设时期，一直到一九四一年，都是一个十分漫长的备战期。我觉得这个观点还是挺成立的。嗯、即便是结束了内战，即便在二战之前。俄国实际上也是处在一个转军事体制、转战争体制下的，所以他就是一方面压抑了其他各方面的需求，另外一方面他确实就是他为备战做了相当相当大的准备。
0: 嗯，因为我们知道现在国内其实一直对俄国有一个戏称嘛，战斗民族。那当然也有很多人出来质疑啊，认为从俄军整个的最近三百年的历史上来说，他称为战斗民族好像有点勉强啊。我不知道你怎么看待这个问题
2: 。你翻马恩全集的话，你会发现就是恩格斯导师早就认为，就是俄军就是靠人海打赢胜仗的，俄军不靠人海打不赢胜仗。当然，我个人认为恩格斯其实这个观点是有时偏颇的，因为恩格斯同时还认为俄国人智力不大好，不大难进行那种创造性思维。<笑>但是这个。这个我其他事情我就不多举了。就是恩格斯写这篇文章的时候，他应该去看看那个罗巴切夫斯基几何是谁搞出来的。当然这个就不多说了，毕竟就是马恩这两位的话，他首先他是革命家，他对于镇压中国革命的俄国自然不会有太大的好感。但是呃，如果抛去这些过于政治倾向的话的话，就总体来讲就是可以让俄军士兵单兵素质。特别是在进攻中的单兵素质，可能确实会比其他国家低一些。但是由于沙俄庞大的人口数量、啊，和它的军队数量以及能够动员的各种各样的物资和军备，可以认为就是虽然俄军士兵个体可能在防御中很强，进攻中稍弱，但是确实，就是俄军至少从彼得大帝之后就是一直是一个相当强大的队伍。嗯
0: ，那么从指挥官的角度呢？
2: 从指挥官角度，就是就是这个是日莫季科夫自己也相当直言不讳的指出了，就是俄军他在军事学术上面的发展是滞后的。在18世纪可以认为，就是俄军是机械的从西欧引进他们的军事学术，一直到拿破仑战争时期，基本还是这样的。当然，这这些已经有一些一边引进一边发展了。不过，我个人认为，俄军的军事学术和军官的养成，在十八世纪、十九世纪，相对于西欧国家，一直是落后的。只不过，有的时候落后的比较多，有的时候落后的比较少。嗯，在军事科学这么说里，就是出现频率很高的一个人——哈托夫。哈多夫是俄国历史学家，也是俄国军事理论家。他的战术著作就是翻译的法国的吉贝尔一七七二年出的书。然后在翻译第一卷的时候，他几乎原版照抄。到了第二卷，也就是拿破仑入侵前夕的时候，除了一些照抄啊、一些缩编之外，他也确实也提出了一些自己的新想法。但这个时候已经是一八一零年左右了，所以说就是他在军军事学术方面的
0: 原创还是挺慢的。嗯，除了。战斗民族经常被咱们国内调侃，那还有另一支军队，这个也算是你的老本行吧？这法军最近几年好像成为了一个梗嘛，就是大家对
2: 各种辱法嘛，各种
0: 对对对，各种辱法。然后因为有几大黑点嘛，比如说普法战争一个黑点，二战也是一个黑点，最大的黑点可能是中法战争。但实际上，镇南关的那个战斗的话，从数据上来看的话，其实还是跟传统理解很不一样嘛。
2: 根据我个人的了解，镇南关很可能是中国近代史上一次打死德国人最多的一次战斗。德国人，对，因为法军这一段损损失最惨的是他的外籍军团，然后外籍军团里面德国人很多的。然后我看过法军在镇南关的一些伤亡、啊、名录，里面各种什么施瓦茨这样的德国人，里面全是外籍军团。<笑>你你看外籍军团资料，你就知道外籍军团里面人数最多的，你才是哪个国家的人
0: ？你说那个时代吗
2: ？对，那个时代。
0: 那德意志人吧，应该是法国人
2: ，法国人自己，啊、法国人国内浪子啊，或者说国内一些罪犯啊，反正就是，嗯、反正就是跑过去，嗯、哦，就是进去之后没人管。但是外国人的话，最多确实就是德国人，其次就是比利时人。嗯
0: ，那么从法军的整体的表现上呢？
2: 法军整体表现的话，我个人认为就是从拿破仑战争到1860年代，法军就是确实是欧陆最强的陆军。这个怎么说呢？就是法军确实一度奋行过精而少的原则，特别是在就是波旁王朝和复辟王朝时期。但是这一时期法军的话，就是他们的军事思维实际上是相当活跃的，变革也相当迅速。所以这一时期法军实际上，我们并不能把它当成战败之后的那种颓废之势。我个人认为，从1815年到1848年这一段时间，法军确实实际上是能够适应他的。作战需求，并且能够相当好的完成他的作战任务的一支军队，而且也是相当职业化、相当优秀的一支军队。甚至到第二帝国时期的话，当然他的军队规模可能有所扩张，但是这时期法军的话，我个人认为，从克里木和和意大利统一战争来看，确实也还可以。嗯，至于最后输给普鲁士，这个怎么说呢？确实，当你名义上是一个帝国，但实际上是一个连军事拨款都要受到种种限制的自由帝国的时候，你想打赢一个。刚刚统一，刚刚团结起来，然后我整体体量比你大了都多的德意志，好像真的是很难完成的一个事情。嗯，因为我以前和法国研究一战的那位德来的交交谈里，他就跟我提到，就是无论是1870年、一一九一四年还是一九四零年，当时的德军肯定都是世界上最强大的军队，法军要和这样一支军队交手，肯定是非常困难的。而且德军他是毕竟他那种任务式的指挥体系，他是非常强调军官的主动性的。而相比之下，法军就有点像什么呢？有点像，就是这不是我打的比方，是德莱打的比方。法军就像一个庞大的国营事业单位，就是他的第一反应总是很慢的。但是就看他能不能挡住德军的第一波，然后为自己转入战时轨道做一个准备。我们可以看到， 1870年和1940年是。直接给一波给带没了，但是1914年确实挡住了，于是就形成了非常非常血腥的四年拉锯战。当然最后是勉强打赢，但是确实双方都付出了太高的代价。嗯，但是另一方面可以说，就是法国的政治家往往对自己国国家的军队有太不切实际的想象。比如说，塔尔列在他的《拿破仑传》里就提到一件事情：法国总理百里安有一次在庆祝一战胜利的时候，跟抚恤说。如果指挥我们的是拿破仑，我们还是要打这么久才才赶走德国人吗？然后福煦的话也非常经典，<笑>拿破仑确实会比我们更快的赶走德国人，但是到时候共和国还存在吗
0: ？灵<笑>魂拷问。门口，一战法国人打得还是很硬朗的
2: ，确实，尤其是相对于前后两次战争，确实表现得非常硬朗。这个也确实和普法战争战败之后连续多年的准备和教育是有关系的。就我们可以认为，一九一四年的法军，他确实和一八七零和一九四零一样，并没有完全做好战争准备。不过这一次或许是运气比较好，或许是指挥层相对来讲比较优秀，所以他还是。在经历了初期失败之后，还是能够及时调整过来的。这种调整能力也算是一个能力嗯
0: ，好，那我们这一期大概就录到这儿，也非常感谢吴天今天又跟我们聊了这么多关于俄军、法军，包括那个奥斯曼、波斯军队。我们聊了一下十九世纪的军队，聊了一下这些军队的鄙视链，我觉得是非常有意思的话题。军事史这块，因为始终处在我们始终处在一个变换的世界当中嘛，就是你会发现，其实即使是同一支军队的话，在不同的阶段、不同的一些战争中的表现，云泥之别。我觉得可能国内的听众老喜欢做一些横向的比较啊，比如说 A 赢了 B，B 赢了 C， 是不是就证明 A 就比 C 要好？就是这种单线思维还是要抛弃掉
2: 。而且国内的读者和听众有往往还喜欢一个非常大而化之的印象，就是把一支军队整体上打一个烙印，然后这支军队的所有表现都都和这个烙印有关，这个实际上也是很不科学的
0: 。是的，是的，是的。所以其实军事这个话题。应该是在爱好者那个层面的话，其实值得把它玩味的非常的细。所以像呃日莫基科夫，包括像奥列格索格洛夫，包括像那些像你之前翻译的《利芬》啊，甚至包括像那个《皇帝的刺刀》这些书被引进成中文版，我觉得真的是填补了对这些有兴趣的这些比较硬核的读者们的需求
2: 。硬核读者始终还是很少的，嗯、这个需要很少对需要慢慢通过各种节目推广去
0: 。是的是的,是的，也欢迎大家。加入到这个领域来，我觉得其实关心这个话题的人其实蛮多的，但是愿意深入了解的人没有那么多。嗯
2: 、对，就比如说“智胜的科学”这个题目，大部分人提到“智的科学”，就想到苏沃洛夫的那本小说，然后基本上又、嗯、又概念化的印象就是“刺刀是好汉，子弹是笨蛋”<笑>。结果这个基本上已经变成俄军的一个烙印这
0: 个，嗯，实际上我
2: 不大喜欢这个烙印。嗯嗯、然后，包括日莫基科夫在整本书里也没有提到苏沃洛夫的这个口号。但是确实就是出于好卖的目的，就是无论是俄国出版商还是中国出版商，都把这本书的标题给宣传了至胜的克星》嗯
0: ，
2: 去那儿碰瓷苏罗夫去
0: 了。这毕竟还是要卖的嘛
2: 。对，毕竟还是要吃饭，虽然好像这样对于销量也没有太大的帮助。
0: <笑>好，那非常感谢吴田，也感谢各位的收听，我们下一期再见。